0: «Выйдет ли все это за пределы МКАДа?»
1: «И... ой...»
0: «Вечер монологов,
1: Семен». «Идите в жопу».
0: «Ну как-то вот, ну, вот а, вот ну как, ну вот так». «Ваши новые технологии, лазеры, шмазеры — это все
2: говно». «Мы не знаем пока, чем отличаются здоровые от больных». «Или там, на какие воксели, 3D-пиксели».
1: «А я запутался еще больше».
2: Нужно ли это людям?» Нужно ли на людей выливать такое количество данных? Мы сможем сориентироваться вообще в этом?
0: Всем привет! С вами подкаст 1ВЛ, Два пациента. Меня зовут Омар. я врач спортивной медицины.
1: Меня зовут Семен, я тоже врач спортивной медицины. В этом подкасте мы будем говорить про медицинскую этику, про те ситуации, которые каждый день происходят в жизни врача и пациента.
0: Про ситуации, которые мы все много обсуждаем на кухне, но мало обсуждаем в открытом пространстве Многие из них набрасывают тень и
1: на врачей, и на пациентов Дисклеймер номер один Мы не специалисты в области биоэтики Мы врачи, которые тоже попадаем в щекотливые, неприятные, интересные и странные ситуации И мы хотим в этом разобраться. Подкаст о том, как жить в мире неидеальной медицины. Дисклеймер номер два. В этом подкасте иногда говорят про секс,
0: алкоголь и ругаются матом. Если вам нет 18 лет, то скорее становитесь совершеннолетним, чтобы вы могли слушать наш подкаст. Наркотики зло. Избегайте их.
1: А тебя можно называть айтишница?
2: Наверное, нет. Её можно называть ученым. Мне кажется, ученые не хуже, ученые, чем, да, хуже ученые. чем айтишница. А тогда
1: называйте меня тоже
0: ученый. <свят> Всем привет, с вами Амар и два ученых. <свят> два ученых. да. Всем привет, с вами подкаст 1.0.2 пациента. С вами снова Амар.
1: Меня зовут Семен.
0: И у нас сегодня в гостях прекрасная Маша, нейроученый, биоинформатик. И, пожалуйста, расскажи нам, что эти слова обозначают.
2: Но на самом деле... Прям вот все, что есть в названии, биоинформатик, соответственно, я занимаюсь биологией и анализом данных, анализом данных в биологии, в приложении к нейронаукам, то есть в своей работе анализирую данные по мозгу, мозгу мозгу. человека в первую очередь. И
0: у нас неспроста сегодня такой человек в гостях, потому что сегодня мы с вами поговорим про искусственный интеллект в медицине как вообще искусственный интеллект можно применить в медицине, что такое искусственный интеллект в медицине, как он э, поможет э, врачу, который работает в сельском ФАПе, и сколько нужно эфеназепама ему вколоть, чтобы он успокоился, когда искусственный интеллект против нас восстанет. Да, как он применим в нашей реальности. Да, как он применим в нашей реальности. Потому что сейчас э, много всяких медицинских стартапов э, с искусственным интеллектом, которые выходят на рынок, что-то около трех тысяч только в Европе, Во всем мире, я думаю, их побольше. Как вообще нам с этим жить? Сможем ли мы с этим жить? И как нам с
1: этим справляться? Я немного нервничаю. Первый раз вижу девушку-айтишницу. Я все равно это скажу. Я все равно это. Мы скажу. этого режим не переживаем. нет, я
2: в режиме это вставляю. Она существует.
1: Я Говорят, что вы такие все, вот эти вот слова: биоинформатик, нейробиолог. Вы зануды? Зануды? Но вот это вот все наука очень точная. Вот эти очки есть. Я просто
2: сегодня линзах так получился.
1: Дорогие слушатели, ну такие глаза красивые нельзя скрывать, на очках.
0: Такой вопрос: у тебя образование? есть естественная наука, получается, в образовании.
2: Да, я закончила физтех. Закончила физтех максимально по теме нашего выпуска, потому что я закончила mm-hmm. факультет, который называется биомедицинской физики. Бакалавриат, по магистратуру, потом пошла в аспирантуру, уже заниматься чисто анализом данных, и вот попала на тему мозга. С тех пор этим занимаюсь, поэтому да, можно сказать, естественно, научную.
1: А что вы анализируете сейчас? По данным мозга. что С чем вы работаете? Материал. Это
2: это молекулярная нейробиология, соответственно, ну вот состав мозга на уровне молекул.
1: Кусочки мозга. То есть можно сказать, что там же, по сути, это миллиарды, сикстиллярды, как мы в детстве говорили, сиксти-сикстиллярды данных, которые каким-то образом должны обрабатываться, и вы смотрите на что? Что вы пытаетесь оценить?
2: Наши данные технически не бигдата, еще. Вот. Но да, тем не менее, это вот с человеческой точки зрения достаточно много данных. Мы смотрим на представленность различных соединений в различных регионах мозга, в различных состояниях мозга, там здоровые, больные люди и так далее. А больные какие? Ну, Всякие а психические расстройства. А психические расстройства.
1: И вы видите какие-то изменения и можете спрогнозировать, да, как это дальше пойдет? Или вот в чем конечная задача Наши
2: пациенты, им уже не поможет никакой... Потому что у нас не пациенты, у нас доноры, которые уже... После Понятно. смерти извещали свое тело науки. Ну, да, да. Понятно. Или это за них решили их родственники, соответственно. Вот. Но как бы есть два направления. Есть фундаментальное, да, то есть понять, что ломается, что происходит в мозге. И более прикладное — понять, как мы можем использовать эту информацию для более ранней диагностики, например, по, уже по крови, например. А <связать>
0: конкретно сейчас эти знания, которые там выдает ваша лаборатория, где-то используются? Исп... Планируют ли использоваться? Используются
2: ли знания, которые создаёт наша лаборатория? Да. <связать> ну, <связать> то есть <связать> это прямо сейчас
0: практически применяется? Вот эта вся информация, вот эти все алгоритмы?
2: Это очень близко. Ну, как бы на стадиях близких к тому, что... К реализации. Да.
0: Тогда вот такой вопрос сразу сходу. Чем искусственный интеллект отличается от работы головного мозга?
2: Очень много чем. Ну, как я уже, вот я говорю так, мы не очень понимаем, как работает ни одно, ни другое. Вот. То есть мы можем видеть, что иногда результат, который выдает на мозг, похож на результат, который выдает и и наоборот. При этом, что там происходит внутри, мы на уровне мозга не знаем в точности, несмотря на то, что вот мы, допустим, разбираем его на молекулы, смотрим там, с чего он состоит, это не дает нам прямого ответа на то, что происходит в мозге, когда мы думаем. Вот, понятно, наука к этому движется и так далее. До сих пор четко представления нет, конечно же.
1: Особенно то, что ты думаешь, Амар, вообще интел- искусственный интеллект бы сломался.
2: Вот, но искусственный интеллект внутри как бы не сильно лучше. Мы, конечно, задали ему структуру... И мы, ученые, которые создают вот эти вот мега-нейросети, они примерно представляют, да, из чего он состоит, но при этом в точности, опять же, каким образом это все внутри работает, мы не можем сказать. Мы задаем принципы, мы хотим определенный результат. Этого результата иногда добиваемся в в большей части случаев. Но в деталях, как это работает, и насколько это похоже на то, что делает мозг, мы. Тоже можно сказать.
1: Правильно, я понимаю, если перефразировать то, что ты говоришь, что искусственный интеллект — это, по сути, э, э, искусственный интеллект не может повторить мозг.
2: Когда-нибудь, может быть, сможет. На данном этапе, на данном этапе технологического прогресса и нашего понимания мозга, мы не можем сделать искусственный интеллект точности такой же, как мозг, потому что мы точно не знаем, как устроен мозг, и потому что у нас нету достаточного...
1: Души нет. Души нету в искусственном интеллекте. Вот чего я жду. Он не А вот никто не
2: знает, вот мы сделаем в точности как мозг. И появится душа, или не появится? А это, если уже филос... моз... это уже подкаст по философии. А если конечно. да, у душевого
0: мозга вообще? Давай для этого разберемся. Ладно, не разберемся. А, а,
1: а... некоторых людей-то <свят> нет души.
0: <свят> вот такой вопрос. А... Все-таки искусственный интеллект это множество, множество, может быть, бесконечное множество алгоритмов, или это? принятие собственного решения определенной программой. И вообще наш головной мозг. Это множество-множество алгоритмов, которые у нас выработались в течение нашей жизни, которые мы где-то услышали, прочитали. Или же это все таки процесс мышления, который не связан с этим алгоритмом, которые у
1: нас были в жизни. Простите такие вопросы от Амара Надо было выпить, конечно, нам перед тем, как начинать.
2: Ну, если очень коротко, я бы сказала, что мышление наше человеческое, это тоже алгоритм. Точнее, оно состоит из большого количества алгоритмов. И вот что точно общее есть в нейросети и у нейросети нашей биологической, это способность обучения, к обучению. И действительно, мы на протяжении жизни обзаводимся все более и более сложным поведением в ответ на... на окружающие условия, на то, что с нами происходит. И, по сути, точно так же, как мозг — это максимум... Ну, в общем, что, что, что мозг хочет? Он может, как хочет как можно точнее предсказывать реальность, которая его окружает. Соответственно, мозг ⁇ это такая машина по предсказаниям. Мы хотим всегда лучше всего предсказывать, что будет там в следующий момент, для того, чтобы Дольше, про, да? дольше прожить, да, там, дать потомство и так далее. Вот. Искусственный интеллект специально учит так, чтобы он точно так же, максимально точно предсказывал то, что от него, ну, хотят в данном случае. Вот. Чем крупнее он становится, тем более у него обширные задачи, и, ну, когда-то, да, по сложности он приблизится и к мозгу, то есть будет просто отражать реальность. Будет ле-
1: лежать на диване и курить, и никуда не идти. Искусственный интеллект, вставай! Работай! И, и только тогда он поймёт, что
0: искусственный да. интеллект
1: достиг своего да, да, пика.
2: Мне очень нравится байка про то, что когда-то запустили м- какие-то алгоритмы типа сражаться между собой и забыли про них там на сколько-то лет, а потом оказалось, что нам ну, надо было найти самую выигрышную стратегию. Вот Оказалось, что они же много лет ничего не делают, как они к этому пришли, они просто поняли, что это бессмысленно. Вот, как Даже... бы, насколько, насколько это правда, мне кажется, не имеет значения, вот, но концептуально, по-моему, прекрасно история. Даже искусственный
0: интеллект понял, что это бессмысленно.
1: Это как общение моей дочки с Алисой приблизительно. Она и отвечает, 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 отвечает. Да, а Она что-то не поняла, говорит еще, да. другое. Да, да, да. то что-то оформила, то что ты сказала, то уже заказ везут нам куда Ера через Алису заказали забавные. Это история. гранаты с Араковым. Ну слава богу, Алиса такое не везет еще. Слушай, так, это очень интересно.
0: Вот еще один вопрос. А можно ли сказать, что? Говори. Спасибо. Я а.
1: просто буду типа вставлять. Это очень интересно. Спасибо за такое вон, Амар. Го... Ты хочешь слушать? Это тоже можно. можно вначале
0: записать. Не хочу ничего вставать. больше.
1: Дорогие слушатели, я сейчас сложу руки на груди и откинулся на кресле. Хоть
0: какой-то выпуск, где я буду говорить больше, чем ты. согласен. Можно ли сказать, что мы сейчас там в медицине вообще в любой специальности используем некие программы, которые, ну, наделены... Не то чтобы искусственным интеллектом, но какими-то алгоритмами. Вот можно ли сказать, что э, там большой анализатор, анализ который крови принимает, mm-hmm. он выдает результаты. Он пишет там референтные значения, и там показатели этого конкретно человека вышли за референтное значение. Можно ли сказать, что мы уже пользуемся какими-то плодами вот, ну, условного искусственного интеллекта? Или это все-таки э, какая-то более простая, замкнутая система, в которой есть просто много алгоритмов без возможности самообучения?
2: Mm-hmm. На самом деле, это и другое. Вот если говорить про результаты анализов, то это даже еще не алгоритмы, по большому счету. Ну, то есть у нас есть методика, которая позволяет нам каким-то образом измерить там, определенные показатели. И когда она выдает нам результаты, э, инфор... ну, как бы, да, наверное, есть вот это бинарное решение, что вышло-не вышло за референтные значения, но по сути это еще никакой не анализ. Как бы минимальный анализ будет, когда мы скажем: вот на основании раз, два, три, пяти показателей у нас риск развития такого-то заболевания становится там, не знаю, 96%. Вот. И вот это уже что-то вычислено на основе данных. Следующий шаг это когда мы увеличиваем выборку, и некоторые алгоритмы у нас не работают, тогда мы можем применять какое-то машинное обучение. И как бы в чем прелесть на самом деле искусственного интеллекта, что нам не нужно самим заранее понять, что мы ищем. Точнее, мы знаем, какой мы результат хотим. Но мы не обязаны говорить машине, на что обращать внимание. То есть вот у нас есть, например, МРТ мозга, здоровых людей, больных людей. Мы не знаем пока, чем отличаются здоровые от больных. Или там, на какие воксели, 3D-пиксели нужно смотреть в снимки для того, чтобы точно отделить больных от здоровых. Но если мы говорим искусственному интеллекту, вот у нас пачка здоровых людей, вот у нас пачка больных людей — Разберись, искусственный интеллект каким-то образом э, там, меняет веса, веса нейронов в своей сети и так далее, и на выходе мы получаем вот, э, алгоритм, который нам хорошо умеет отличать здоровых от больных. И если мы хорошенько покопаемся внутри, мы потом поймем, в чем именно разница. Но не всегда, как бы иногда нейронная сеть настолько становится сложной, что мы даже не, ну, как бы не можем выяснить, Вот на эти пиксели смотрел, а на эти не смотрела.
1: Сейчас большое количество рентгенологов, которые uh-huh. из- эти снимки должны анализировать и должны по ним писать заключение, их должность сокращается ввиду введения искусственного интеллекта в работу. И все чаще, например, я знаю один такой онкоцентр, МРТ Онкоцентр, в котором раньше было вакансий там, 50-60 рентгенологов-элаборантов, рентгенологов-врачей. Uh-huh. Сейчас он сократился в половину ввиду введения, ввиду введения потому что ввели искусственный интеллект. А вот тут мы начинаем касаться вопроса этического, mm-hmm. да, того, что искусственный интеллект скоро, возможно, в большинстве своем заменит какие-то профессии врачебные, медицинские. Например, если мы говорим про референциальные значения анализов крови, да, тут достаточно будет одного лаборанта, который кровь эту загрузил, а дальше уже... Там, все происходит само по себе, и может, даже интерпретация будет уже врач не нужен для этой интерпретации. Вот тут вопрос: вот тут сейчас уже мы подходим к такому философскому вопросу: нужен ли будет врач вообще для интерпретации, для того, чтобы мы, естественно, анализы не лечим отдельно? И здесь очень важна клиническая картина. Или в скором времени мы уже придем к тому, что и клиническую картину можно будет подгружать в искусственный интеллект, и что действительно это будет дешевая рабочая сила дешевле. Я думаю, чтобы
0: построить мощный компьютер где-то дешевле, чем выучить 8 лет студента превратить во врача, дать ему клинического опыта и прочее, прочее. Но, как показывает история, технологический прогресс уже не первый раз отбирает у человека рабочие места. Ну, Поэтому я думаю, что дальше эта ситуация будет только усугубляться. Но опять же, выйдет ли все это за пределы МКАДа? Это, это а, ваш искусственный это, интеллект.
1: Это, это, это другой вопрос. А с, можно ли оценить с какой вероятностью, с какой точностью, вот, например, искусственный интеллект в оценке МРТ mm-hmm. э, лучше, чем да, специалист?
2: Есть, ну как бы что наука говорит на этот счет. Понятно, что применение искусственного интеллекта во многих областях медицины, точнее, попытки его применения, где-то уже внедрение, конечно же, ведется. Вот я как бы не знала, что это уже настолько вот на протяжении на, протяжении, на расстоянии вытянутой руки, да, mm-hmm. что вот уже есть. Знакомые, которые там, действительно попали под сокращение. За Лишились количества. работы. На самом деле это звучит уже пугающе, конечно же. А, что, говорит, что говорит наука? Как бы ученые разрабатывают какой-то метод, печатают статью, где они пишут, насколько был хороший их искусственный интеллект. И референс всегда люди. Да? То есть как, как, как устроена большая часть работ, которая посвящена разработке вот нового метода, основ для классификации чего-нибудь или предсказания рисков, которые основываются на искусственном интеллекте. У нас есть группа экспертов, и у нас есть свеженький новорожденный искусственный интеллект. Вот. Мы одно и то же задание даем группе экспертов, смотрим, насколько они сошлись во мнениях, и это как бы само по себе уже достаточно интересный вопрос, насколько там, не знаю, 7 или 10 экспертов, которым дают одну и ту же задачу, дают похожие ответы. И у нас есть искусственный интеллект, которому дает тот же самый набор данных, и смотрит, насколько он был в этом хорош. Вот. Результаты на данный момент немножко противоречивые. В некоторых задачах оказывается, что искусственный интеллект лучше, чем даже группа экспертов. Каких? Вот из того, что я видела, одна работа была по по, по моему предсказанию рака груди. Значит, маммограммы загружались в искусственный интеллект с какой-то архитектуры, и... Точно так же сидела, не сидела, они где-то были, я не знаю, группа экспертов, которым давали то же самое задание, вот. Там забавный результат состоит в том, что у нас есть точность экспертов, у нас есть точность искусственного интеллекта, у второго выше, чем у группы экспертов, но если они работают последовательно друг за другом, то их точность становится средней, вот. А, ну, то есть, между этими двумя значениями, чуть лучше, чем просто эксперты, чуть хуже, чем чисто искусственный интеллект.
1: Добавлю, есть ощущение, что просто вероятность оценки более успешной у искусственного интеллекта там, где есть а, конкретика в виде снимков, цифр и значений. Ну, то есть, если мы говорим про МРТ, снимки, рентгены, снимки, анализы, там, естественно, какая-то алгоритмизация mm-hmm. искусственного интеллекта проще, и она ну, будет выше, точнее, чем глаз специалиста, который смотрит это на, как это называется, планшет.
2: Ну да, наверняка. При этом вот это одна одна такая работа, где искусственный интеллект явно ну, тоже не не супер большая разница, но все равно как бы как факт. Вот есть история, где искусственный интеллект оказался чуть-чуть лучше. Вот. Ряд работ, где показано, что искусственный интеллект приближается по точности к экспертам. И что самое главное, что если они работают вместе, то есть у нас есть Какая-то оценка от искусственного интеллекта, на которую потом добавляет свое мнение эксперт, то вместе эта точность получается еще выше. Вот, соответственно, как бы позитивное будущее, ну, как я его вижу, выглядит ровно так: что у нас есть какая-то рекомендация или какая-то первичная, какая-то первичная оценка от искусственного интеллекта, и у нас все равно есть эксперт, который, ну, все-таки проверяет ее на адекватность, в том числе, потому что. Как я уже сказала, да, алгоритмы сложные, мы не до конца понимаем, что внутри, и просто какой-то сайти-чек да, то есть проверка того, что этот результат вообще соответствует реальности или может соответствовать реальности она все еще необходима. И это один аспект со стороны алгоритмов, а еще есть человеческий фактор да, то есть, все равно пациент приходит и ему говорят: вот ваш, э, там, ваши риски предсказала машина. И это определенное отношение пациента. И тут, наверное, вы мне лучше скажете, да, вообще, как люди. Готовы сейчас или не готовы относиться к результатам, которым говорит человек.
1: Я э, услышал интеллект? фразу от тебя э, про то, что не совсем понятно, что там в искусственном интеллекте. Нейробиолог, который разрабатывает искусственный интеллект. Это страшно, говорит, не совсем понятно, что там в искусственном интеллекте. Вот, вот оно откуда кроется. Вот эти все прививки ваши. Непонятно. Да, вот Непонятно, вот что в искусственном происходит. А потом он восстанет, и как в этом терминаторе. Нас всех, почему я так говорю, почему у меня каким-то голосом бабки. Как же все же, как в терминаторе? Марш? Наверняка. Наверняка. Страшно. Нет, ну вот вопрос, хорошо. К,
2: вопрос, когда? Как бы, я прицеплюсь к этой фразе твоей. Угу.
1: Как хорошо. можно интерпретировать эту твою фразу? Не совсем понятно. Но очень интересно я
2: имею в виду, что мы. Даем задачу, да? Мы даем ну, задачу классификации в данном случае или там предсказание рисков, да? Что что выдает алгоритм? Он говорит, такой-то вероятностью вот этот там, снимок принадлежит категории больных или там с высоким риском развития дальнейшей патологии и так далее, вот.
1: Ну, это
0: понятно. Нет, ну, этому же алгоритму, условно говоря, всю прошлую неделю, наверное, показывали снимки больных. Конечно. снимки То есть он не просто так написал код и такой чисто, ну...
1: А ты так это видишь всю прошлую неделю. Запоминай, там компьютер, Пентиум 3 стоит такой, ломается просто, дискету Вот две фотографии. Я компьютером последний раз пользуюсь, я не знаю, в 99-м году вообще.
2: Ну, смотри, здесь процент ошибки. Процент ошибки — это что такое? Да, у нас есть какое-то количество кейсов, Не знаю,
1: У меня статистика, сестра одела. <годно> вот это вырежешь вообще. <годно> <годно> статистика
0: это самая бесполезная информация в медицинских учреждениях. <годно> мы <годно> сейчас об этом Маш, 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 не поговорим. Нет, Его мы сейчас об этом поговорим. Статистика самая полезная, что есть в
1: медицинских учреждениях. У меня есть. В моем медицинском учреждении статистика <у меня> есть, <годно> это была самая полезная.
2: У меня есть знакомый, это тоже можно потом вырезать, но я все равно расскажу. Который, ра- который, <г crit interests> который работал, э- он медкибернетик. Вот у меня есть такая специальность. Да,
1: знаю, такое было. В МФБ... МБФ факультет во втором меди
2: Да, во втором медиа.
1: Самый низкий проходный балл туда. Я тоже думаю туда
2: поступать. И он пришел работать по специальности в поликлинику, где, говорит, вы отвечаете за статистику, нам нужна статистика, типа, за следующий, за этот месяц. Он говорит, ну, давайте данные. Какие данные? Ну... На чем-то же нужно построить статистику? Говорит, ничего не знаем. До этого, до этого как-то все справлялись без данных. Ну, хорошо, давайте я посмотрю на прошлый месяц. Okay. Ну, вот, типа, результат за прошлый месяц. Где данные по прошлому месяцу? Не было данных. Ну, типа, есть еще прошлый месяц. Говорит, вот так вот как-то генерировались.
0: Клёво, так, вот, вот, о чем речь. О чем мы речь говорим, что медицинская статистика... Нет, которая... нет, я к тому,
2: что, может быть, искусственный интеллект не всегда плохо, если ну, вот нет, такое закончится. Вот, у меня
0: идея была в чем, что искусственный интеллект, например, на данном этапе мог бы помогать врачам и вообще больницам. Э, Формулировать адекватную и отвечающую реальности медицинскую статистику. Потому что медицинская статистика, которую представляет государственная больница, это просто
1: трэш. Хо, хотят и... ли они видеть эту статистику? Вот, вот. Вот.
0: Как один раз, угу. когда я был студентом, мы, значит, были в морге. Вскрываем мы, значит, человека, находит причину смерти. Далее разговор врача, и там, зовет отделение, не знаю, с кем разговаривал. Он mm-hmm. Говорит, ну что, причина смерти какая? Он говорит, да тот инфаркт. Он говорит, нет, в этом месяце мы уже инфаркты выработали, статистику, давай вам что-нибудь другое напиши. У нас, типа, план, мы должны снизить смертность от инфарктов.
1: Но <laughs> как она же... снижается, занижается статистика. То, что Это известно, на самом деле, никому не закрыта информация о том, что в регионах, где, например, была загрязнена вода, и были частые случаи онкологии, статистику прикрывали, и на вскрытии не всегда писали онкологию изменения, писали какие-то еще изменения, но онкология в диагнозе смер- смер- э- смерти не стояла.
0: Что обучая искусственный интеллект на, по данным статистики, которая приходит из гор и районной больницы, это...
1: Правильно ли вообще?
0: Корректно ли, да? <связывая>
2: Трэш-ин, Если трэш статистика не настоящая, то и дальнейшие предсказания результаты тоже не настоящие. Удаляй все, что пришло из Липинского.
1: Все как в фильме Дурак с замкнутому кругу приведет к трагедии. Но
2: дело-то в чем, что в прекрасном будущем, в котором мы, возможно, когда-то окажемся.
1: Мы в конце обязательно возьмемся за руку, и мы будем включать Россия. Это обязательно скажет подкаст, так закончится. Конечно, еще один гость у нас всегда песни поет в конце. Хорошо, mm-hmm. это все в конце. Угу.
2: В общем, в идеале, статистика будет идти в обход людей, да, то есть, вот вскрыть, не знаю, что там по вскрытиям будет, но данные по конкретному человеку то есть, скорее всего, у него будет какой-то трекер, да, то есть, у нас сейчас вот не знаете, браслеты. Насколько они эффективны? Mm-hmm. Вот вы скажите. Очень мне.
1: эффективны. Вот эти очень вот очень эффективны. Но не буду рекламировать. Нет,
2: общем,
1: есть, есть действительно эффективные. Э,
2: ну, стати- ну как бы статистика по конкретному человеку, которая параллельно с его жизнью собирается. И когда человек приходит к врачу, э, какой-то вспомогательный Искусственный интеллект, вспомогательный для врача, просто подгружает ему информацию по этому человеку и дает какой-то бэкграунд, сформулированный. То есть, вот человек говорит, я не курю, или там Я. Каждый день сплю по 8 часов, там, стою всегда в одно и то же uh-huh, время. Uh-huh. А Бру. врач, да, врач видит реальную статистику, и такой, угу. и он как бы, у него, у него нету задачи выяснить на чистый воду и
1: пациента. И гаджет просто кричит часы наручные. Как
2: попугай, да? да
1: да Замолчи! Да-да, доктор, я все выполняю. Ну, отвечая тебе, я уже давно использую эту mm-hmm. статистику, вот этот гаджет, который у меня на руке, его носят большое количество спортсменов, которые ко мне приходят на прием, и он мерит, например, очень хорошо измеряет вариативность сердечного ритма, пульс покоя под нагрузкой, калорийность, и он может прийти ко мне и говорить, у меня плохое восстановление, сегодня красная зона, снизился черви, я чувствую, что как-то там горло подсыпливает, я могу, проанализировав его предыдущие тренировки, неделю, сказать ему там отдохнуть, или направить mm-hmm. его на капельницу, направить его на барокамеру, я реально пользуюсь, это удобная штука, то есть... Те гаджеты, которые точно собирают, которые могут проанализировать, они, которые калибруются на человеке еще, а не которые из каких-то формул высчитаны. Сколько Знаешь, стоит вот этот, этот гаджет? Вес? 300 евро в год подписка.
0: 300 евро в год подписка? Это месячная зарплата за
1: За год? зарплата?
0: месячная зарплата за МКАД. Ну хорошо, но
1: я уверен, что у нас такую историю тоже можно разработать и тоже это заложить. Наш
0: отечественный трекер.
1: Трекер отечественный.
0: Который будет показывать, как быстро ты движешься в сторону границ во время мобилизации. И итог увеличивается при, по мере приближения границ. Военком с планшетом просто
1: бегает по Это единственное предназначение <рекер> этого трекера. Что-то он ничего не показывает. А оказывается, это показывает домашний, но там. оказывается, это домашний арест просто. <рекер> Нормально. Да-да. Ну, но я недавно был на стартап Вилджи в Сколково, mm-hmm. и... Ой, противоречивые у меня чувство вызвал ага, этот интересно. стартап, но не на последнем, это был год назад. Uh-huh. Там были заявлены доклады про новые интеграции искусственного интеллекта в различные CRM-системы, медицинские в том uh-huh. числе, и для диабетиков, в основном для больных эндокринолог... по эндокринологическому профилю, то есть это отслеживание сахара, всего-всего-всего. Я пришел, я сел в первый ряд, просто взял блокнот, высунул язык и думаю, ну сейчас там профессура, и я сейчас. И там такая душневка началась. Е-мое, я думал, там какой-то гаджет, какой-то а, тоже какой-то контент новый или что-то. Вот у нас по статистике в 2015 году столько-то ты попал на конференцию в первом меди, да? Это просто. И втором меди, в том числе, да, но не все такие, сразу скажем, просто срез. Люди, ну, давайте так, я не буду сейчас хвалить то, что там за бугром, у нас есть много чего хорошего и здесь, и много где мы преуспели, у меня такое ощущение, что у некоторых людей, у нас есть отрыв, это тоже отдельная такая тема для подкаста, фундаментальных каких-то знаний, о которых ты сейчас, Маш, говоришь, и они очень интересные, ну, то есть, ты просто художник как это интегрировать вообще? Как это можно... Тоже мой такой тут чертик на правом плече. Как это можно коммерциализовать? А левый ангел такой, людям помоги. Расставь вот. всем браслет. Да-да-да-да. да. И ты думаешь, ну, ну люди, ну, мы же на пороге. Молодые умы уже все придумали. Сейчас этот искусственный интеллект, какой-то гаджет, он меряет и сахар там по крови. И тоже вариативно сердечного ритма какой-то. А у нас опять занудство какое-то. Опять какое-то непонятное. С года в год одни и те же доклады. Одна и та же душ, дух, дух, духота. Я сейчас не прошу тебя прокомментировать эту духоту, если хочешь, Мне, конечно, можешь интересно,
2: ну, типа, ну, они такие, привели статистику, и что? Привели ну, статистику, а было? дальше
1: надо разрабатывать, надо разрабатывать какие-то системы, которые будут, да, вот у нас сейчас ответит там человек, который ответственен там, за министерство, не знаю, цифрового, цифрового или что-то. Ну да, цифрового развития, да, и уже разрабатывается, и показывает какие-то скриншоты MVP-приложения, Которая, ты смотришь, там не то, что бабушка, дедушка там точно не справится. Но я не понимаю, даже не то, что куда тыкать, куда жать, куда, куда, как он это будет считывать, как он будет, ну мы в процессе сейчас разработки. А, извините, а как он будет сахар определять в течение дня? Ну мы в процессе разработки. А простите, а как пульсы оценивать, и как ему понимать, когда эту помпу, когда накалывать? будет по одноканальному Ну мы в другие. процессе ну короче. Это все, каждый год я это слышу, mm-hmm. я на этих конференциях нахожусь. Все всегда у них в процессе разработки. И у меня это большая тоже проблема, и по меркам того, как я тоже в институте научном работаю в течение пяти лет, есть наука красивая, интересная, с энтузиастами, с людьми, которым некоторые готовы приходить в дрявых ботинках и не получать зарплату, но вот дай им свою пробирку и заняться этой наукой. И прикладная медицина, которая так далека от этой фундаментальной науки что я, когда мы сейчас говорим об интеграции этого искусственного интеллекта в нашей стране, думаю, ну, наверное, мои внуки mm-hmm. доживут до какого-нибудь искусственного интеллекта. Маш, оценимую спичку. Раунд.
0: Расходимся. Все, все молодцы Семён. Вот ты наговорила больше, чем я. Ты, блядь, тут дул сидел в начале выпуска.
2: Я на самом деле со стороны науки, да, вот, я все еще, все еще внутри науки. Конечно, ну, конечно, этот разрыв есть. Ну, достаточно глупо говорить, что вот, да нет, мы вот сейчас разрабатываем сразу в продакшн. Абсолютно не так. И есть ощущение, что все таки как-то что-то улучшается. Вот. По крайней мере, есть есть Надежда. поставленная задача, мне кажется, вот, что мы все таки в этом направлении будем развиваться. Да, Проблема трассе, в инвестициях. Я могу Блин, мне кажется, что может может быть, отчасти, да, но есть и майнсет, который не про то, что мы вот прям должны довести что-то до реального применения. То есть вот эта зацикленность науки самой на себя — это проблема, на мой взгляд, да, то есть и ветка... Науки ради науки, конечно же, должна существовать. Вот мы что-то делаем для того, чтобы. Ну, я, конечно, так классно все рассказываю, но да я, я в большей части все-таки со стороны фундаментальной науки при этом. Ну и здорово. Вот. Она должна существовать для того, чтобы мы как-то все расширяли понимание того, с чем мы работаем, и так далее. Но совершенно точно нельзя, чтобы большая часть там, научных задач была ровно про это, про фундаментальную науку. Она необходима совершенно точно, нельзя ее как бы полностью закрыть или отрезать. Но представление о том, что мы это все всё делаем все-таки ради там, того, чтобы это к чему-то приложить, чтобы был понятный людям результат, да, который нужно как-то интегрировать в жизнь людей. Вот это это еще внутренняя проблема ученых, да, то есть они, они, мы постоянно сомневаемся, да? А вот действительно ли это достаточно точно, это да? да? А, вот, а вот мы что-то нашли. Ой, да нет, то есть у нас у нас.. Ежедневное, мне кажется, такое ну просто вот уже из года в год постоянное обсуждение о том, что мы ничего нового типа не Это, еще не, это, это еще не точно. Это еще не точно. Это еще не точно. Вот и я вот я сама с собой я прям активно с этим борюсь, потому что ну все-таки синдром
1: самозванца. Нужно
2: с этим как-то. А это типа прям целая профессия, у которой как-то эпидемия синдрома самозванца. И мне кажется, что это влияет и на и на имидж науки, потому что, ну, вот, действительно происходит вот это в процессе разработки. То есть люди же, с одной стороны, может быть, кто-то что-то попилил и просто ничего не делается, но точно так же есть люди, которые такие, ну, мы вроде делали, но что-то вот точность, там, не знаю, 92% нас пока не устраивает, нам надо 98%, вот, поэтому пока, ну, что-то мы не уверены. И это тоже продолжается год за годом.
1: Дорогие бизнес-ангелы, если вы еще не знаете, куда вложить свои деньги, телефон Марии плюс 7. При Стэмфорде, при кампусе, Живет группа ребят, на которых лежит задача выдергивать какие-то инсайды из этой фундаментальной науки, тут же сливать их большим корпорациям и предлагать им деньги. Как это происходит? Это реальная история. Это реальная история от моих клиентов, которые в Симфорде учились и которые там этим занимались. Происходит какой-то инсайт от каких-то очередных ученых. Например, в сфере Apple было взято очень много оттуда. За определенные просто копейки... они подписывают контракт, покупают, грубо говоря, разработали линзу на приложение, где можно определять расстояние между предметами и там по этим расстояниям масочки красивые, налички клеить. Это все было куплено порядка трех миллионов евро некой группой людей. Дальше эта группа людей для Apple была продана за 300 миллионов евро, где сейчас это называется Instagram, Snapchat, ну вот эти вот все вещи. Я к чему? Может быть, это и некрасиво, может быть, это, знаете, там, у честных порядочных людей украли их патент, но это ушло дальше, интегрировалось в нашу повседневную жизнь. Это, сука, называется прогресс. Тот прогресс, о котором мы с тобой, Амар, разговаривали, про медицину в условиях санкций и про прочую-прочую историю. Если уж мы, сука, находимся в таких гнетущих условиях сейчас, и нам нужно как-то развиваться и не отставать, не попадать в эту стагнацию, не катиться по горке дальше в течение, не знаю, ближайших 20 лет, и чтобы это не превратилось все в какой-то пиздец, где мы варимся в одном говне, нам нужно давать дорогу такой фундаментальной науке, подключать, я считаю, такие группы, инвестиции нужно направлять не вот так вот веером, где нужных людей это оседает в кармане, а действительно идейной группе людей, которые подотчетно каждый квартал будет отчитываться и не делать эти душные доклады из года в год одни и те же, а четко, по конкретике, мы сейчас рисуем. Так к выборам готовишься? Да-да-да, очень похоже. Я не готовлюсь никакой Значит, компании. про
0: науку. В первом месте несколько голос, лет да. назад была тоже научная статья, значит, была выпущена. Проводил исследование некий там заведующий кафедрой. Я не буду вдаваться в подробности, но на выходе было выяснено, что этот препарат помогает при заложенности левой ноздри больше, чем при заложенности правой ноздри. И это было доказано научно по результатам этой статьи. Статья была напечатана в журнале, что вот это, ну, от левой ноздри помогает, а от правой не помогает. Нам нужно еще 100 миллиардов, чтобы разложить правую ноздрю.
1: Да, так это вот недавно, кстати, на выпуск, по-моему, у редакции вышел про самую злостную обманщицу, которая работала в Силиконовой долине О, да, прикольная, кстати, очень круто. Обалденный. Я не посмотрел выпуск, я читал, я читал про нее очень не много. Не смотрел, но осуждаю. Да нет, я восхищаюсь вообще всеми выпусками контекста редакции они про науку изумительные. и кстати про генетику у них был один из лучших выпусков и про у Собчак был классный выпуск про генетику и... у Шихман, у Шихман не у Собчак вот ну неважно
2: Северинов а... наверное да
1: про кем да да и мне очень нравится, как они тактично, но популярно объяснили, вам не нужно бежать и сдавать эти генетические тесты, которые вам скажут это. Людям что нужен? Людям нужен ответ, да или нет? Мне пить эту таблетку или не пить? Я хочу похудеть, вот дайте мне какую-нибудь, дайте мне ответ. Я хочу, чтобы нога не болела, и неважно, да? Вот сейчас вот вопрос. Искусственный интеллект сделает, чтобы моя нога не болела, или человек сделает это?
0: Вечер монологов, Семена.
1: Идите в жопу.
0: Вот такой вопрос. (смех)
1: Говорим, говорим,
0: все. Если прийти к более практичному варианту использования искусственного интеллекта. Чисто в теории в будущем может ли искусственный интеллект управлять роботом да винчи и делать операцию? Вот сейчас как? Робот да Винчи создан для чего? Когда он находится где-то в одном месте, оперирующий хирург находится там условно за 5000 километров и делает сложную операцию. Можно ли в будущем поставить просто в каждый город, где живет больше 30 тысяч человек, по роботу да Винчи, купить к нему диск с лицензионной программой? хирург 2+, и просто в эту больницу вести всех экстренных больных. И там просто робот под управлением этой программы делает все при- прекрасно ампидоноктомии, холецистоктомии и, проще- и прочие томии. Такое вообще возможно в До теории?
2: Да, я думаю, что...
1: Типа, ты такой, тебя э, скорая где-то по Тверью, на УАЗике ржавом, забираясь с панкреатитом, завозит в грязный да, приемник сейчас я договорю. Ржавая
2: его... ракета, как бы, вот такие временные масштабы.
1: Его просто скрученно везут. А сегодня вам э, операцию делает э, искусственный интеллект. Ты такой,
2: нет! кто как
1: просто... зовут?
0: Леонид Давидович.
1: Да. Тебя, да, да, тебя просто кромсают. Ну в теории это возможно.
2: Да. А почему нет? То есть в, в чем?
0: Ну как-то вот, <соцентричный> ну, вот а, вот ну как, ну вот так. Почему
1: да? <соцентричный> а ты бы согласилась, чтобы тебе искусственный интеллект делал операцию?
2: Блин, я и на людей-то не согласилась <соцентричный> бы, А вот
1: сейчас вопрос. Блин,
2: я каждый раз, когда прихожу... Вот мне сейчас, извините, лично. Прихожу к врачу, я думаю о том, всегда думаю о своих одноклассниках, которые пошли в мед, и которых я знаю, и которых я знаю, как учились. А еще я видела, ну, типа...
1: Началось. Самые лучшие врачи-тройщики.
0: Хочу сказать, что, как показала практика, ординатура сделает из обезьяны Человека,
1: скажем так. Mm-hmm. Ну,
0: я еще не знаю там какого-то хирурга, который прошел там два года ординатуры, и там через два года он, он был
1: вообще никченый и безнадежный. Не, поверь, плохие врачи уходят из профессии очень быстро. А а вот а районная хороший...
2: поликлиника, там хорошие врачи сидят. А
1: у них выбора
0: нет, там какие пришли, такие и сидят. Как попадешь,
1: как попадешь. Нет, вот как попадешь, может пустить. Ты же есть сейчас отзывы, ты можешь почитать, ты можешь поговорить с человеком. Кстати, мы тоже это обсуждали. Тоже сфера
2: применения искусственного интеллекта, когда тебе не только о пациенте есть информация вся, она у тебя раз, и вся информация врачи
0: Подожди, а вот, опачки, вот сейчас очень важный момент. Э, хотела бы ты знать статистику хирурга, который тебя оперирует. Например, ты смотришь его досье, там, мне у... аппендицит, извини, но тут уже ты никуда не денешься. Хочешь, не хочешь, нужно оперироваться. Mm. И ты открываешь, так, Михаил Иванович, ага, в этом месяце, там, нет, за, за прошлый год сделал 4:44 44 операции, четверо умерло, 8 осложнений, и там остальные все протекла хорошо. Ты бы хотела знать такую информацию о своем не зная контекста операции. То есть у него может быть умерло четыре, которые уже приехали с отрезанной головой ушли в осложнения люди, которые уже были коморбидные пациенты, а все остальное там условно здоровый пациент закончилось без осложнений. Ты бы хотела знать такую информацию о хирург? хирурге?
2: Блин, это очень хороший вопрос, и он рифмуется с тем, что я хотела сказать по поводу того, что людям нужно да, знать, типа принимать, не принимать таблетку, условно говоря, то есть людям нужны простые решения. И это вот на самом деле то бутылочное горлышко, где, опять же, врач тоже еще нужен, да, потому что искусственный Спасибо. интеллект может генерить кучу информации, и в том числе, да, допустим, выдавать статистику. Нужно ли это людям? Э-э- нужно ли на людей выливать такое количество данных? Сможем ли мы, как пациенты, как люди, которые там будут жить среди всего, всего этого безобразия, мы сможем сориентироваться вообще в этом? И отвечая на этот вопрос, нет, наверное, я бы не хотела. Ну, слушай, м-
0: Ты бы как пациент не хотела, но как ученый хотела. Да, понимаю. да, я-, я-, я понимаю, как я
2: выгляжу. Ровно так, Да.
1: Не хотела бы знать все таки статистику.
2: Я, ну, как бы, когда я ставлю себя на место, типа, пациента, ну, то есть мне сейчас, вот, действительно, я рассуждаю, типа, вот, как ученый думаю, да, это, конечно, полезно, да, вот я что-то могу прикинуть, там, тра ля попытаться выяснить еще что-то, или там, не знаю, среднее, среднее количество каких-то плохих исходов операции вот у этого врача, да, там что-то сравнить. Но как пациент, я думаю, что это не делает лучше просто. Вот, то есть, может быть, есть какой-нибудь интегральный параметр, да, там, не знаю, оценка врача, вот. ну, у него будет там, много много характеристик. В
0: Яндексе. Ну,
2: грубо говоря, ну, то есть это звучит смешно и ужасно одновременно, вот, но это может быть совершенно не вещи И при этом иметь э, информацию о внутренних всех слоях, да, то есть на чем это все основывается, совершенно не обязательно. Вот.
1: Вообще считаю, что это абсолютно необязательно. У меня есть товарищ хирург, не анатолог, который дикий алкаш, кутила гуляка. Он на Бернекмене был, вот эти чучелы, знаешь, вот его там сжигали, вот. Он потрясающий специалист. И если, не дай бог, когда-нибудь что-нибудь у меня с ребенком случится, он будет первый, кому я вообще обращусь. И никак вообще его человеческое, характерное, его образ кутилы и то, как он в профессии вообще участвует. Сейчас, кстати, очень популярный Рилс набирает обороты, где врач отдыхает. знаешь, такое, где он стоит в халате, а потом смена кадра, и он там тусит, дико вообще угорает, целуется, танцует, и потом снова он врач, типа, на работе. Сейчас очень популярно, потому что, типа, пошло такое осуждение. И вот здесь, мне не важно. Вот я знаю эту его, пускай она как угодно будет сторона, даже если мы ее называем темная. Я знаю, что он специалист топ. Mm-hmm. И если выбирать между ним и искусственным интеллектом, я выберу этого врача. Mm-hmm. Вот я в нем как специалист уверен. Меня не характеризует его личность. Никак его она не характеризует. И э, здесь. Можно я просто хочу э, привести в пример статью научную, которую я тоже читал перед тем, как встретились. Я что-то читал, да, подготовился. В Техасе э, провели э, опрос, провел опрос среди э, большого количества пациентов искусственный интеллект и обычные врачи. Они провели прием телемедицины, и врачи затем высоко оценили, ну, там какая-то колоссальная была разница, что гораздо комплайентнее, гораздо вежливее, гораздо приятнее и точнее вопросы задавал, внимание, искусственный интеллект.
2: Да, я тоже статью. Типа, больше эмпатии проявляет? Больше эмпатии Я... проявляет. И... Вот а что? он
1: не выгорает. Искусственный интеллект
0: не выгорает на работе. Он не встает в 6 утра, чтобы к 8 утра на планерке получить пизды перед всем отделением. Потом весь день слушать, как бабки его ругают. Деды пердят в его кабинете и в 5 вечера учит домой. Искусственный интеллект этого не испытывает, поэтому он не выгорает. А врач... Выгорает. Поэтому искусственный интеллект, я думаю, что вежливее. Он у него ну, нет души, мы же поняли, у него уже нет души.
1: Сколько, да, твоего ресурса? Насколько дед... передержать деда твоего ресурса хватит, да? То есть, искусственный интеллект — это дохрена ресурса. А да. вот твоего ресурса, вот сколько, что я должен заведующий назвать козлом на утренней пробежки, На утренней планерке, чтобы ты такой выгорел, да? А искусственный интеллект... Не выгорел. Не выгорел. Типа сам лох.
0: А вот такой вопрос. А нужен ли будет в прекрасной России будущего специальный человек, инженер, программист, биофизик, биотехник, который работает в больнице, конкретно он прикреплен, либо у каждого отделения свой такой специалист, либо на больницу там 2-3 человека, или это, или же? Этому лучше обучить конкретно всех врачей. Почему я задаю этот вопрос? А я до сих пор... Прекрасная Россия будущего. Мы хотим работать в прекрасной России будущего. Я до сих пор знаю врачей, которые мне говорят, я так лечу. 40 лет. Ваши новые технологии, лазеры, шмазеры, это все говно. Меня научили в 1973 году вот делать так, и я буду делать так, пока не умру. И когда ты ему покажешь искусственный интеллект, он просто на тебя посмотрит и скажет... Ничего не скажет, он просто... Не поймет даже, что от него требует. Они в Госдуме сидят сейчас. Нет, угу. они сидят в районных поликлиниках, эти врачи, и даже в стационарах.
2: Надо ли всех врачей <къех> учить обращению с новыми инструментами, да, одним из которых неизбежно станет искусственный интеллект в той или иной форме? Надо. Да?
1: Нет. Как
2: Я просто пересказала вопрос. Я хотела уточнить, что я слышала вопрос.
1: Спасибо за ответ. Ну дай, можешь сказать. Это
2: реверсивная психология.
1: Ты попался. Я забыл,
0: да. Ты говоришь, ты эмоционально нестабильный. С учёным.
1: С учёным, люблю тебя. <laughs> Пошли все в жопу. Обожаю.
0: Так хорошо, нужен ли будет специальный специалист? Опять же, почему? Специальный специалист. Специальный специалист, нужен будет или нет? Все врачи сдают фармакологию, но в каждой больнице есть фармаколог. Mm-hmm все там хирурги умеют оперировать, но в каждой больнице есть какой-то главный хирург, к которому все идут за вопросом и советом. Нужен ли будет в такой больнице, где работает искусственный интеллект, специальный человек, которому говорят, у нас искусственный интеллект сломался. А у нас
2: точно так будет.
1: Простите, простите. Ну, типа ментор.
2: Конечно. Конечно.
1: Который наблюдает. Да. Ну, то есть, ты не сможешь чилить на диване, Я сейчас, еще раз тебе говорю, тебе придется поднять свою задницу и. И, и У вас еще
2: противоречивые запросы. С одной стороны, не валяйте меня, пожалуйста, а с другой стороны, мне на ну, работать придется. Не, ну вообще.
1: Да, какая-то странная, действительно, история. Просто нас раскусили наконец Почему искусственный интеллект, возвращаясь к вопросу про статью эту, почему он был, кроме того, что Амар сказал, что он не выгорает? Почему
2: эмпатичнее, да?
1: Почему людям показалось, что он эмпатичнее? мне интересно, не потому что он эмпатичнее, может, он там писал какие-то Почему людям показалось, что он был более Поняла?
2: Да, я поняла. Блин, это действительно хороший вопрос. Как это работает и в какой степени... Uh, ну, то есть люди не знают, чьи ответы они читают, они как-то вслепую, да, отвечают. Если им сказать о том, что вот это искусственный интеллект, а вот это нет, изменятся ли их ответы? Если у нас предубеждение к искусственному интеллекту? Да, то есть... Uh вероятнее всего, мой prediction, я, я не уверена, что так, но мне кажется, что если людям сейчас показывать ответы с разметкой, да, то есть говорить вот это сказал человек, вот это сказал искусственный интеллект, оценки искусственному интеллекту занизит. Блин, очень тупой yeah. пример. У меня есть канал про э, юмор и науку. Вот. И я публиковала там шутки, одну написала искусственный интеллект, а другую — человек. И я спросила людей, какую шутку написала искусственный интеллект, какую — человек. И люди поставили низкую оценку Точнее, они решили, что плохую шутку написал искусственный интеллект, потому что в него не верят. А все было не так. Вот и я mm-hmm. думаю, что симпатии будет совершенно то же самое. Если ответ дает искусственный интеллект, мы будем его воспринимать более негативно. И это продолжится какое-то время, да? То есть вот это та самая зловещая долина, в которую будет попадать искусственный интеллект еще достаточно долго. А...
1: Зловещая долина это японский термин, придуманный, поясни, да? Придуманный, когда настолько натурально, что отталкивает. Я в этот попал историю.
2: Не совсем... Ну, то есть, когда... э, Чем более похоже на человека становится робот, кукла, искусственный интеллект по поведению и так далее, тем в стране да нам это воспринимается то есть у нас если разница большая если робот двигается как тарвана нам кажется что, ну все в порядке это точно не человек а когда у нас боится восприятие то ли человек то ли не человек нам становится не по себе есть классное эволюционное объяснение я не знаю насколько надо в него верить но что у нас должно быть а, типа, биологическое отторжение к трупам и так далее вот и что в эту же категорию в эту же зловещую долину попадают трупы потому что ну, как бы нам нужно, нужно держаться подальше большому счету для того чтобы выживать вот и как бы, что может быть вот так так устроено но суть в том что это работает на всех уровнях да и если машина ведет себя ну, там, в переписке например если это чат GPT с которым ты разговариваешь если она начинает вести себя подозрительно слишком сильно как человек у тебя начинается отторжение. И когда мы эту зловещую долину преодолеем, преодолеем ли мы ее? И хорошо ли будет то, что мы ее преодолеем? Это все открытый вопрос. Это очень интересно. Вот такой вопросик. Часть.
0: Вы смотрели сериал Доктор, кто? Угу. Нет. Смотрел? Уходи. Значит, продолжаем с тобой это. В каком-то сезоне там была серия, когда просто на земле появилась куча-куча черных кубиков. Все люди сначала не понимали, что с этим делать, там полиция, военные разбирались, но через какое-то время, уже там, через... в конце серии, там, типа, прошло несколько лет, и эти уже черные кубики были настолько повседневностью, что уже никто их не воспринимал, как что-то враждебное.
2: Да, да, да. Тихое тихо вторжение или что-то. Да, 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 тихое
0: вторжение, точно. И точно так же, э, из серии того, что раньше это делал человек, а сейчас делать не человек. Когда mm-hmm. мы летим на самолете, пилот управляет только взлет посадка все остальное время делает автопилот. И как показывает статистика, когда чем меньше пилот вмешивается в процесс управления, тем реже самолеты падают. Я не думаю, что условно понадобилось человечеству много времени, чтобы принять эту информацию и начинать доверять автопилоту. Я думаю, что люди, которые летят в самолете, они даже не думают о том, кто управляет сейчас самолетом. Пилот, автопилот, кто-то сидит на джойстике на земле, там управляет самолетом. Им главное из точки А добраться в точку Б. И поэтому я думаю, что как только это все будет интегрировано, и как только это все м- поступит в обращение, скажем так, и люди начнут этим пользоваться, mm-hmm. мне кажется, что ну, не нужно будет много времени, чтобы... Это принять и к этому прийти. Опять же, сейчас машины собирают автолинии. Ну, роботизированные линии. Никто не говорит, о, там это ее робот собирал, а а не человек, я не буду на ней ездить. Сейчас наоборот, если машина собрана вручную, то, господи, она сейчас развалится через полчаса. Классно, когда это делает робот. Я думаю, что к этому, если у нас будет... И, и в медицине мы mm-hmm. к этому тоже придем.
1: Это момент эволюционной адаптации. То есть наши дети, которые сейчас родились, они говорят, что такое телефон. Что такое а... кассетный плеер? О, не-не, у них iPhone равно телефон. Mm-hmm. Когда мы брали первый iPhone, мы. Это что за штука? Мыло? Ну, то есть, мы не понимали. Приходит следующее поколение. Для них. Выйдет.
0: Ты подал на мой жопу айфону что? Бля, боже, что,
1: пиздец пара пара Ну вот, Маш, мы с тобой продолжим, хорошо? Слушай, иногда такие себе шутки проскальзывают. Как мыло в жопе. пара пам сбил. Люди,
2: люди будут новые, будут новое поколение, и, конечно же, наших детей.
1: Сам смысл. Весь всей моей фразы был в том, что потом придет следующее поколение, которое то, что нам сейчас кажется зловещей долиной, следующему поколению будет казаться чем-то нормальным. В Валенсии у меня, была, у меня был конгресс, и там, в самой Валенсии, я потом гулял, есть музей современных технологий. Он в центре там находится, красивый такой его построили. Это когда я испытал первое ощущение «Зовещая долины. Это был 18-й год, я зашел, какие-то кнопки, нажимаем, как на этом, на Войковской находится музей, экспериментариум для детей. Ничего особенного. И двигался некий человек по залу, который со всеми здоровался, раздавал какие-то листовки. Некий человек просто. Двигался очень плавно. Двигался прям как настоящий человек, такой седой дедушка. Какие-то листовки раздает. Интересно. Да? Вообще гулял такой. Мне тоже было интересно посмотреть, что он там раздает. И он такой раздает листовку, а на листовке его фотография мне написано, что он робот и скончался 25 лет назад. Какой-то деятель культуры в Испании. И разработчики взяли его прототип и сделали из него куклу. И когда я увидел этого человека, понятно, что это робот, увидел Текст, что он скончался 25 лет назад, у меня паническая атака началась, меня перекрыло. То есть в какой-то момент у меня, знаешь, какие-то части мозга сработали одна за дежавю, как будто я это где-то видел, как будто сон во сне. Возьмемся за руку. Погрузимся в начало. Фильм начало. Все смотрели. Ты смотрел фильм начало? Блин, я думал, скажет, нет, я скажу, пошел. Давай еще раз: смотрел начало. Смотрел. Сука. Вот. И вот это ощущение да. меня именно тогда посетило. Оно было крайне отвратительно. Меня даже тошнить начало. Больше на меня не посещало, конечно, никогда, но мне интересно. Пройдут годы, вырастут наши дети, и мне кажется, они будут на это смотреть. То есть нейросети восстанавливают фильмы старые, воскрешают мертвых актеров и создают с ними новые фильмы. И они будут на это смотреть как на новую реальность. А мы на это смотрим. С с рвотным рвотным рефлексом. Ни
0: хера себе.
2: (свят) Мне кажется, когда рвотный рефлекс, это все таки уже эволюционная фигня. Ну, то есть, понятно, до какой-то степени это, скорее всего, отжастится, да, в смысле, что у нас расширяется вот эта зона принятия, но сам механизм «Зловещей долины», он совершенно точно глубоко в нас зашит. Просто технологии, видимо, его как-то перескочат, или там все ближе подойдут к вот этому пределу. И как бы вот подобного рода, не знаю, роботы станут еще более реалистичными. Хотя, может быть, это, конечно, была индивидуальная штука, да, что вот эта вся история, что был человек, а теперь не человек. Может быть, вот это сработало, а на самом деле он как робот выглядел нормально.
1: Возможно. Даже сейчас у меня, мне кажется, пульс поднялся.
2: Ну, так часы жизни.
1: А у меня они только в телефоне показывают, у меня в Слушай, это безумно интересно, и на вот именно как раз вот этом эволюционном механизме, о котором мы сейчас говорим, я бы о нем вообще часами бы разговаривал. И Просто то, что касается именно медицины, вопроса интеграции искусственного интеллекта у нас в стране, мне кажется, что люди еще просто сами не готовы. Но ну, как ты правильно. Я думаю,
0: что люди ко всему готовы, и мне кажется, что это только быстро подготовятся. Да, это быстро это подготовиться. будет вопрос времени. Я думаю, что, что делать с рабочими местами? Да ничего не делать, это, эту проблему люди уже переживали 50 лет назад, когда поувалили всех рабочих с при боеве... Нет,
1: подожди, там век промышленного взрыва, технологии, они перешли просто на промышленное производство. Но они перешли на заводы и продолжили работать на заводах. Крестьянство бросили, пошли и там... Свергать царя. Ну, это уж потом, когда им перестали на заводах нормально платить.
2: Но это может повысить доступность хорошей медицины. То есть, если у нас становится больше, ну, типа, проще становится делать какие-то сложные, сложную диагностику, проще становится делать сложные операции, то у нас просто большее количество людей получает, получает помощь своевременно. Это более классно, ну, а мне помощь. кажется,
1: что это приведет просто к рассвоению обществе, <къех> где будут больше богатых и больше супербедных. Ну, слушай, это, да это сич- сич- сейчас лет. есть это рассвоение. Мы же говорим про, нет, ну мы же говорим про... Не-не,
2: ну, типа, было 10 врачей, я говорю 10. Я не знаю, какие масштабы. Ну, типа, вот какая-нибудь совсем небольшая клиника в деревне, да, и она была одна на 10 деревень вокруг. Мы разработали мы. Угу. Кто-то, в общем, разработал искусственный интеллект. И в итоге это работает в связке: что нам нужен один робот вот такой, оснащенный всеми данными и механическими руками, и один его обслуживающий человек. И теперь в каждой деревне. Все эти 10 людей все еще работают, они просто работают, каждый при роботе, условно говоря. Но зато все люди из деревень вокруг могут получать... Вот, знаем,
1: сказать. мы ваши байки. Сначала при роботе они работают, потом без... Это уже не нужен У им меня... это. У У один робот есть... работает, а бабка его паукой пиздит. У меня есть он, товарищ, говорит, который уехал... Вот для
2: этого человек и нужен. <laughs> это фиксик. <laughs> <laughs>
0: У меня есть товарищ, который уехал работать на Камчатку терапевтом. И он периодически раз в несколько месяцев на вертолете летает по всем деревням. Вот сейчас он вернулся из очередного тура. Он туда улетел две недели назад. Он раз в два дня летит на вертолете. Там у них специальная сан из одной деревни в другую и ведет прием. Он педиатр. Вот. Возможно, именно для таких э, целей-то и нужен будет этот условный компьютер. Купили компьютер, поставили в каждую такую отдаленную деревню, и люди с терапевтическими жалобами могут к нему приходить и рассказывать этому компьютеру: у меня там давление скачет по утрам, хвост отваливается и лапы чешутся. А он уже им, чтобы а им чтобы не ждать терапевта, который к ним прилетит через три недели на голубом вертолете и их вылечит, им э, компьютер, так сказать, сразу выдаст условный алгоритм лечения.
2: А еще можно оптимизировать маршрут этого врача на вертолете. Uh-huh. Ну, типа, вот все пришли пожаловались со всех точек, собрана статистика, и алгоритм такой говорит, сначала нужно лететь туда в первую очередь, потом сюда, тут туда, туда.
1: Он собрал uh-huh. там 10 капельниц и полетел с ними в одно место. Да. То есть это еще и конвокационный <пахмельный> рест. Собрал какое-то количество определенного лекарства, а не все сразу, и полетел с ним. Или Стан, станут
2: ли люди более халатно относиться к своему здоровью при большей доступности в медицинской помощи?
1: Ой, да, процентов. Да?
2: Я думаю, что чем больше
0: медицинской помощи, тем больше халатно люди относятся к здоровью. Хотя, с другой стороны, чем больше медицинской помощи, тем ты чаще обращаешься. Например, там в некоторых регионах нет там всяких э, иммунологов, а он там один на целых два города, а в Москве иммунологов там в любой клинике можно найти, и ты можешь к нему... Ну, туда. Нет, вопрос Шо-то.
1: халатного отношения. Маша спрашивает, будут ли халатно относиться люди к своему здоровью, если будет доступно так вокруг. Я не думаю, что это будет как-то вообще влиять на халатность. Люди угу. и сейчас относятся халатно к своему здоровью. Ага. Независимо не от того, да? есть медицинская помощь или нет. И в Москве точно так же. Угу. И запущенные варианты здесь есть похуже, чем, знаешь, и в деревнях. А вопрос в том, что у людей, если искусственный интеллект даст возможность э, людям в большинстве своем, выговориться о своем здоровье, реально, рассказать больше, много, и из этого он будет выражать эмпатию, но вычленять конкретику вот это топ вообще.
0: Знаешь, я лучше с собакой со своей поговорю на эту тему и
2: ей На вход, в смысле, да, вот приходит человек, он говорил много всего, а врачу приходит там, не знаю. Три слова, да? Типа, давление, ну, зуб да, да, и да, плохой сон. Значим, значимые какие-то параметры.
0: Но ну опять же, у, 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 есть старые профессора, которые мне говорят, что мне достаточно полторы минуты, даже какой-то 30 секунд, когда пациент идет от двери до стула, и я уже могу сказать половину его хронических болезней. Я слышу, как он идет, как он кашляет, как он хрипит, как он шаркает. Ну да, ну, это как гинекологи
1: интеллект... едут в метро и определяют, кто кесарь его, кто естественно да, кстати, это абсолютно правда? да, конечно. Кого щипцами тянули, кого У кого ягодичное прилежание было. Ну,
0: и я думаю, что искусственный ответ, интеллект да. это очень тяжело понять будет. И запустить в него такие алгоритмы, потому что, ну, как он.
2: К- Камера, микрофон. К- ну, Шарка мне походка.
1: Ну да.
0: Я пытался спасти рабочие места, как мы, дорогие коллеги.
1: Да. А что нас ожидает? Но ну, в конце концов терапевт, э, дифференцира... да. В конце концов терапевт, дифференцировка диагнозов различных, она зачастую очень сложная. Например, железодефицитная анемия и гипотиреоз. И здесь понятно, что искусственный интеллект будет э, смотреть анализы и назначать пачка эти анализы. Но, например, я бы увидел такого человека, я бы задал вопросы по клинике и тому, что я вижу, хабитусу так называемому, я бы не мог, ну, то есть не назначал бы много анализов, спросил бы только конкретные. На а у искусственного интеллекта, если он не видит хабитус, не будет выбора, ему придется назначить чуть больше анализов, чтобы дифференцировку
0: А если загружать у него фотографии хабитуса, опять же, вот, допустим, загрузили фотографии пациента, который находится в больнице.
1: Как волк, ну погоди просто, случайно в эту будку... И будет ли... Ну,
0: у искусственного пациента ведь не будет второй группы людей. У искусственного пациента.
2: Нам нужен искусственный пациент. Ну, кстати, обучение врачей, да? Вот.
0: Блин, патентуем. У искусственного интеллекта ведь должно быть там 2 миллиона фотографий людей, чтобы он понял, что из этих там вот эти этим болеют, эти тем. Не будет ли искусственный интеллект
1: Твое с я просто. Бля, там вся болезнь мира! И в сломался, бля, потом я пришел. Ну, то есть, прикинь, ну какие стигмы, вот эти мимолетные.
0: Подожди, ну вот, допустим, у искусственного интеллекта мы ему загрузили там 20 тысяч фотографий больных лиц, которые мы сделали в больнице. И 8 миллионов фотографий людей, которые ничем не болеют. Не будет ли искусственный интеллект думать, что вот эта плитка больничная это признак
2: этой болезни? Если плохо поставить эксперимент, <laughs> если плохо искусственный интеллект, то будет, конечно. <laughs> вот, но там что не в этом, что в действительности мы просто можем подгружать значительно больше данных. Вот, то есть у нас типа есть данные давления, там, сахар в крови, еще что-то, еще что-то, температура тела э, и так далее. И вот такое лицо. И вот у нас есть развертка во времени, и у нас есть развертка в количестве пациентов. То есть, по сути, вот два измерения, где искусственный интеллект превосходит врача больше знать о пациенте конкретном, что с ним происходило до этого, до того момента, как он пришел и вот они в первый раз встретились. И есть развертка по статистике, что если у человека вот такой набор диагнозов, набор эм, симптомов, например, то по популяции в целом вот такие-такие-такие риски обычно подсвечиваются. То есть врач, который работал, не знаю, 40 лет, у него внутренняя нейросеть, и он точно так же видел эти тысячи больных, она уже обучена. И он действительно вот, там, по походке, по цвету лица, по тому, как глаз дергается, очень хорошо может поставить диагноз. Суть в том, что с искусственным интеллектом у каждого врача да, появляется такой помощник, который не 40 лет, а 400 лет работал, в смысле, что он узнал очень много пациентов. И это все еще не изменяет врача. да, То есть у нас есть помощь с точки зрения более персонализированного подхода к конкретному пациенту, потому что мы больше знаем про него. Маша
1: пытается нас успокоить. И
2: помощь, то есть, зрения статистики нет. Я пытаюсь подсветить. Вас не уволят.
1: Да-да. Все не заменяет врача. Первый вопрос искусственного интеллекта, который... Да, я Простите.
2: Да, я, видимо, уже все. Я не помню, что было дальше.
1: Прости.
0: Но то, что у пациента... У врача есть еще вот этот комплекс 400-летних знаний. Да-да-да, то есть,
2: что у нас есть реальное преимущество просто в виртуально больше выборки, да, то есть у нас есть статистика, и у нас есть, там, статистика по вообще заболеваниям, есть статистика по конкретному человеку. И, да, то есть это то же самое, если у нас есть домашний врач, который этого человека знает много-много-много лет, он точно так же, опять же, по его глазу говорит сразу, что он вчера делал, вот. А так у нас каждый визит к врачу превращается вот в такой высококачественный прием, вот, за счет того, что у нас есть вспомогательные элементы с разных сторон. И это просто делает левел-ап, по сути, в медицине. Не, как бы не, не, не то, что мы заменяем врача э, в том же виде, в котором он был, и на его месте искусственный интеллект, мы их вместе делаем значительно более эффективной системой, чем то, что мы имеем сейчас.
1: Через сколько искусственный интеллект будет в России внедрен везде повсюду?
2: Везде и повсюду? Да он же где-то внедрен. В смысле, в большинстве областей так или иначе, там в разной степени сложности, алгоритм машинного обучения, искусственный интеллект точно мне нравятся.
0: Спасибо. Да. Я надеюсь, что искусственный интеллект станет очередным инструментом на пути к здоровью пациента. Я, я
2: верю в, в этот подход про, про инструмент. Вот. Можно позвать более пессимистичных гостей. Которые скажут,
1: Россия! Что-то. Россия! Маша, спасибо тебе огромное. Это было
0: очень круто. Спасибо тебе большое, что согласилась. И что нам очень круто все рассказала, что я надеюсь людям будет понятно наконец-то, что это такое как-то работает
2: и не очень страшно
0: и не очень страшно. Спасибо тебе большое еще раз, что пришла. Спасибо, С вами был звали. подкаст один ивл два пациента.
1: А я запутался еще больше. С вами был подкаст один ивл два пациента. Спасибо, что были с нами на протяжении всего выпуска. Услышимся на просторах интернета.